0: Asi tuhle hlášku znáte nejen z fotbalu, mezi hráči a třeba trenérem se vytvořila nebo taky nevytvořila pozitiv chemistry, pozitivní chemie. Je to jenom takový pseudobásnický obrat nebo na tom vědecky skutečně něco je. Dnešní poněkud netradiční angličan, jehož poslechu vás srdečně vítá Jiří Hošek, bude právě o průsečících mezi vědou, konkrétně chemií a současným fotbalem. Bude věda víc a víc promlouvat do sportu, budeme toho vědět víc a víc, co se děje ve sportovcově těle. Dá se nějak chemicky vyjádřit vášeň takového radikálního fotbalového fanouška a jak by asi vypadal chemický vzorec nenávisti mezi Tottenhamem a Arsenalem? Doktor Michael Londesborough z Ústavu anorganické chemie Akademie věd v Řeži u Prahy, objevitel tzv. laserového boranu, popularizátor vědy. Velký sportovec, co vím z doslechu od tatínka, tak výborný hráč kriketu a golfu. Navíc rodák z Londýna, takže jeho účast v pořadu, který se jmenuje Angličan, dává opravdu smysl. Michael, vítejte na seznamu. Dobrý den.
1: Děkuji a dobrý den.
0: Michael žije v Česku od roku 2002, jeho čeština, jak jste mohli už poznat, tak je opravdu velmi dobrá, tak já navrhuju takovou taktiku, že budeme mluvit hlavně česky a kdybych v Michaelových očích viděl nějaké signály SOS, tak tak zkusíme přepnout do angličtiny. Napřed jsem si připravil takový quickfire dotazník, abychom trochu víc pochopili, jaký je Michael vlastně člověk a jak to má samozřejmě s fotbalem. Takže otázka číslo jedna, oblíbený anglický fotbalový klub. Barnet Football Club. Barnet v severním Londýně? Ano. Super, no tak to je dobrá otázka. Uh, Manchester United nebo Liverpool? Liverpool. Bezpochybně. Tak Karl Herring bude mít velkou radost. Uh, teď, uh, rozmyslete si dobře odpověď. Tottenham nebo Arsenal? Tottenham. Oh, no Víme, že Michael je opravdu dobrý člověk. Uh, vzpomenete si na první fotbalový zápas, který jste viděl na vlastní oči?
1: První naživo, kde jsem hmm, byl. hm. Tak první na živo bylo Barnet FC, takže možná trošku historie pro vašich posluchači, že, že já se, já, já pocházím ze část eh, Londýn, severní část Londýn, kde je to na hranice mezi eh, oblasti, kde většinu lidí fandí Arsenal a většinu lidí fandí Spurs, Tottenham. Takže celým... Eh, Ráním životu jsem byl svědkem různých pohádky a dokonce hrvačky ve škole o kluci, který fandí jako Spurs nebo fandí The Gunners.
0: Jasně. A u vás to vlastně byla jakoby rodinná trošku historie, nebo proč proč zrovna u vás? Takže u,
1: u, v mě, v, v rodině, můj, můj, můj tatínek prostě nebyl žádný fan, fanoušek fotbalu, byl, byl mu volně spíš naložen takový, takový intelektuál, které rád, rád chodí do divadla a podobně, takže pro mě sport nebylo úplně jakýsi podpoře, nebo tam nebylo žádný entuziasmus. My jsme yes. jako malého kluka, já se pamatuju, že vedle náš, naše sousedí, tam bylo starší, starší pár, starší pán s svou ženou a oni neměli děti. Aha. A se pamatuju, že byl rád tohoto pán, když já s bráchou jsme, jsme šli k jemu spolu se dívat na fotbal každý, každý neděli na televizi. Když ještě teda uh, první liga bylo, nebo premié bylo, tenkrát byl Division One, Jasně. byl ještě pořád na televizi. Jasně. Takže to se, se pamatuju. Hezky. A, um, ale ve škole, ve škole, jako, jako ang- v Anglii jako m- mladýho kluka, škola byla především o fotbal. Takže uh, minimálně hodinu dřívně než škole začíná, a v Anglii začíná to Později než později, tady, tak kolem 2. hodince začíná, takže kolem osmé všichni tam dorazili, aby jsme měli alespoň hodinu fotbal, než začíná e, třídy. A pak vždycky tam bylo někde v dopoledne bylo break, 20 minut, hned zápas fotbal, hned utíkat ven fotbal, oběd, celý oběd, zapomnělo jídlo, zápas fotbal a ještě po škole. A dokonce tam bylo, samozřejmě, tam bylo jenom. V našich uh, základní školy tam byly um, tři hřišti, dvě velké, jeden proti menší a druhý mm-hmm. proti větší. Mm-hmm. A pak byl takzvaný the orchard, tomu tomu říkáme. A to bylo the orchard znamená takový sad, Jasně. protože kolem něj bylo sad uh, jablonek. A ten orchard byl menší, ale výhoda byla tam, že tam smělo jenom každý, každý týden měl jeden ročník jenom, eh, pardon, každý den nebo jeden den v týdnu, každý ročník měl svůj den tam. Jasně. To znamená, Nikde že... tam nelezl. M, ano, mohl se hrát tam zápas bez toho, že byl jeden zápas, kryšli šli z leve do prava, druhý z, z, z prave <laughs> do leva, třetí z, z sever do, do jich, třetí, když jako, jsme hráli normálně, normálně v těch větších... Proper, uh, game. proper, games, proper, proper yes. games, Proper football, proper games. No a um, jak říkám, Spurs... Uh, the Gunners, uh, ale já jsem jako na začátek, já jsem byl určitě jsem se klánil ke Spursu, já jsem z, žil v uh, no, Enfieldu. slušný člověk, samozřejmě. Byl jsem slušný člověk, ano. A tehdy, samozřejmě, Spurs byl velmi akorát FA Cup, jako, když, jako, když jsme řekli, říkali, že když rok skončí v jednu, čili 71, 81, 91, tak Spurs měl svůj rok. To je pravda. A, a vyhráli vyhrál by uh, FA Cup, ale jinak vždycky byli takový průměrný. Arsenal byl celkem silný, když já jsem byl mladý. Byl hmm. silnější než Spurs. Ale samozřejmě v té době nejsilnější zdaleka byl Liverpool.
0: Jasně. Takže teď, až bude rok 2021, tak to vidíte optimisticky, že Spurs by konečně mohl něco zase vyhrát.
1: Myslím, myslím. <laughs> Pak z vstupu ze základní škol do střední škol, tak jsem byl už v věku, kde jsem mohl od těch nevím 12 let, mohl jsem jít ven sám tak uh, samozřejmě jsme začali, jsme chodili jako kluci, jeho jako kamarádi se podívat do fotbalu hmm. A pár z našich kamarádů měl uh, season tickets. Hmm.
0: Uh, Sezónní vstupenku,
1: ano, pro, pro Spurs, anebo pro Arsenal. A občas jako, dostal jsem příležitost jako, chodit na jeden z těch uh, season tickets. Páč, jako, když jako, třeba jeden víkend... Někdo nemohl. Někdo nemohl, ne? tak já nevím, jak to funguje. Tečka, možná teďka jako musíš mít nějaký bio. Teď je to těžší, no? je to Teď těžší, jako... ale jako mm. tehdy jako stačilo mít ten, ten kus papír. To je pravda. A, a takže jsem se pamatuju, že můj první zápas na tu první ligu bylo v, v White Hart Lane a díval jsem na Spurs proti Liverpool, se pamatuju. Nepamatuju si ten, ten score, já si a to myslím, to bylo že. Za rok asi? Bych řekl 22. 20, nebo možná dřív, možná dvadasát. Dvadasát. Ten, ten dobroj roku dvadasát. Zpamátuji, že pak Liverpool prohrál ten... Uh, oni byli velký favority a pak si myslím, že Asno vyhrál tu... Ten poslední lidu, zápas. Poslední zápas posled, potřeboval v Potřeboval dva góly. Ano, v Anfieldu. A v poslední minutě dal tak, ten tak, rozhodující gól. Ale každý týden Aha. jsme šli pravidelní se mé kamarády do, do Barnet FC. Takzvané, a, a my jsme jako stejně, jako málo kdo říká Tottenham, uh, Hot Spurs, říkají Spurs, no, tak jako tam jsme říkali The Bees, the bees. Je, jelikož jako začíná B jako Barnet, jasně. ale Bees jako včeli, takže, um, takže oni i nosili černé uh, žlutý uh, dresy a oni hráli v Underhill, Uh, se pamatuju Lane a to byl super. To byl malý klub, ještě tehdy v uh, Vauxhall Conference League, čili byl takzvaný non-league, ano. Uh, čili amateurs.
0: Nebyly to, to ty čtyři profesionální soutěže?
1: Barry Fry, který možná některý posluchači zná toho jméno, protože on pak na, na Greater and Better Things, ale tehdy jako uh, uh, manažeroval uh, The Bees, Barnet a bylo to super, jako to jsem sledoval. Do toho klubu jsem skutečně zamiloval Většinou klucí, který pro Barnett hráli, byli místní. A to bylo v době, kde ještě v tom, premi- v tom First Division většinou kluby ještě měli převážně u Britové alespoň. Jasně, ale už, ale hmm. už neexistovalo, že třeba v Tottenhamu všichni by bylo ze Severný Londýn. Jo? No, že rozhodně to bylo promíchání. A v té době hodně peněz začalo hrát velkou roli v fotbolu. Si pamatuju, první bylo Peter Beardsley, ho Liverpool ho vzal jenom platil něký přes milion líbr. To je pravda. FF na Pítra
0: celého se možná pamatují naši posluchači. On měl hodně málo zubů, si pamatuju. <laughs> ano, bylo, bylo V roce strašný, 1986 strašný ošklivý, na mistr- byl hrozně ošklivý hráč. A v roce 1986 přihrál Garry Moulinekrovi na mistrovství v Mexiku na hodně gólu. Ale Majku vlastně na vás můžeme ilustrovat to, že u strašně moc angličanů vlastně, oni napřed řeknou, no, nějaký malý klub, kterému fandí. Barnet a potom nějaký velký klub. V podstatě, když si někde na Wikipedii hledáte CVčko nějaké osobnosti, tak to tam velmi, velmi často mají. No jestli můžu pokračovat dál, ještě tady mám nějaké dvě malé nebo tři otázky. Oblíbený anglický fotbalista, ať už právě z toho dětství, nebo třeba ze současnosti.
1: Tak já se vyspomínám se na Glen Hoddle. On byl M- m- možná oblíbené Peter Beardsley jsem měl rád, tak on je. byl skvělý hráč i byl mi sympatický tím protože si se pamatuju taky samozřejmě jak jsem mluvil o tu dětství ve škole v Anglii že všichni kluci hrají fotbal, takže samozřejmě všichni holky mají svoji oblíbené futbolista no. který jako je super krásný a, a-, a chějí ho tak Peter Beardsley nikdo ne- to byl ten opak prostě, nikdo nechtěl byl takový bez zubů a takový ošklivý ale zároveň byl skvělý hráč pamatuju si, Chris Waddle, Glenn Hoddle, super. Um, Jak když jsem byl malý
0: hrodně, tak jsem si je pletl. Waddle a Hoddle, mě to znělo jako, že to je a, hrozně podobné. Ano,
1: ano, ano. A John Barnes, John Barnes, on hrál pro Liverpool a on byl skvělý. On byl jo. skvělý hráč, Ian Rush, jako smrtelný útočník, neskutečný schopnost. Tam byl Gary Lineker, tehdy jsem ho moc neměl rád. A uh, alespoň na začátku, když byl v Leste, pak šel do, do, do Tottenham a, a taky, jako, tak, tak jsem vzal ho do Simpletie, on, 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 on byl taky dobrý. Um.
0: No to stačí, to stačí úplně. Mě by zajímalo teď, když vlastně žijete od roku 2002 uh, v Česku, tak když je nějaká velká sportovní akce typu mistrovství Evropy, mistrovství světa. Uh, fandíte, když hraje Anglie? Nebo to prostě ignorujete?
1: Uh, Přiznávám, že fotbal pro mě, zatímco fotbal byl můj asi soustřední bod své dětství, od té doby jsem šel ze vysokých škol a potom, v posledních letech, spíš můj zájem o fotbal se klesávalo a bylo mi blíž jiné sporty, jako je rugby a kriket. A, a, a Ovšem, když šiku jako, se hraje nějaký velký turnaj, sam řeku jako, sleduju. A mám velkou štěstí, že nyní můj srdce patří nejenom Anglie, které jako, stále samozřejmě budu vždycky eh, jako, přát Jasně? úspěch a, a, a sledovat a, a pořád ty. Emoci, jako ty, ty látky působící různých kladných emoci se uvolňují, se, se uvolňují. Ale jako teď mám i tu, tu štěstí, že i, i Česká i republika považuji za, za domov a, a, a fandím a, a sleduji jejich působení na, 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 na těch poháru a, a fandím i je. Kdyby, no a když, ale jako teď
0: bylo, Majku, že vám skáču do řeči, když nedávno hrála vlastně Anglie tady v Praze v kvalifikaci a postup na euro a Češi vyhráli dva 1 no. tak to, to byly jako mixed feelings? Jako...
1: Jako jsem, jako samozřejmě musím, přiznávám, že asi jsem chtěl, aby Anglii vyhrál. Ale e, nebylo mi... Ale, no víš se, možná ani... To bylo fakt jako směs pocitu. Hmm, já to znám. E, pač e, druhý, druhý nejoblíbenější e, národ pro mě je samozřejmě Česká republika, co se týče fotbal. A, a nebylo mě vůbec smutno, když jako to dopadlo, jak to dopadlo. Hmm. Takže je to fakt, fakt jako směs směs emoci.
0: Já jsem to měl stejné, protože já jsem tam na tom zápase byl a vzal jsem tam sebou děti a uh, moje dcera, která je dneska čerstvě 15 let, tak jsme stáli před stadionem a ona říkala tati, hele, a komu budeme fandit? <laughs> a potom jsme to jako celkem rychle pochopili, že fandíme Česku, ale úplně, úplně tomu, tomu rozumím. Je s námi doktor Michael Londesborough, uh, chemik z Ústavu anorganické chemie Akademie věd v Řeži. No a za chvilku se už budeme stát a bavit na právě ty průsečíky uh, mezi fotbalem a chemií. Michael, když se možná ještě chvilku nebudeme úplně bavit konkrétně o fotbale, ale vezmeme jakoby sport obecně. Uh, myslíte si, že moderní věda bude do těch jednotlivých sportovních odvětví uh, promlouvat pořád víc a víc? Bezpochybně.
1: Zvlášť naše schopnosti vědecké schopnosti uh, monitorovat uh, a, a střebávat data. Takže si myslím, že jestli, jestli bavíme o jakýkoliv sport, jestli to je fotbal, kriket, rugby, cokoliv, v dnešní době si myslím, že ten management, ty, ty, ty způsoby, jak naplánovat na zápasech uh, a naplánovat t- strategie pro tý, um, soupeře, je... Na prvním místě je ta data, ta data, které eh, kluby národí jsou skopen eh, sbírat a ty algoritmy, které se dokáže tato hromadu informaci smysluplně prezentovat těm manažerům, aby, aby, aby potom formoval tu, tu, tu strategii správně. Já si myslím, že to je ten nej, největší to znamená,
0: že platí obecně, že kdo bude mít ten vědecký náskok, tak bude vítězit, nebo bude mít daleko větší pravděpodobnost, že bude vítězit.
1: Já si myslím, že to je mnohokrát vědecky prokázen, že co často naše mozek, jako myslím, in, dobře informovaný mozek, si myslí, že je jasný trend, nebo má něký pocit, že, že něco je pravda, často není. Nebo na, naše, i náš lidský mozek třeba uvažovat nad rizikem je často špatné a omylné. Například, myslíme si, spousy lidí by se báli více lítat z Prahy do Londýn, než jezdit z Prahy do Brna v autě. Jasně. A přitom ta rizika jezdit z Prahy do Brna je daleko riskantnější, daleko riskantnější, než lítat do Londýn. To je to dobrý příměr.
0: No Mně totiž někdy to připadá už jakoby malinko přehnané, když se na to podívám jako Amatérský sportovec, že dneska v podstatě v desáté nebo 15. minutě toho fotbalového zápasu ti vědci na tribuně, na lavičce a trenér vlastně vědí, na kolik procent hraje, co se děje v podstatě v těle toho kterého hráče, ano, ano. jestli hraje podprůměrně, průměrně ano, nebo, ano. nebo nadprůměrně. průměrně. Že oni sledou
1: třeba, kolik kolik kilometrů jich utíká, jestli a podle toho a pak oni jsou schopní v reálním času nebo hned porovnávat se jejich obvykle výkonu a tím pádem poznávat, jestli ten daný hráč je podprůměrný výkonu nebo nadprůměrný výkonu a to ovlivňuje, jestli dojde k nějaký substituce nebo ano, ne. jestli ho vystřídají nebo ne. Takže zatím jsou dříve, si myslím, stále asi platí, že, že spousty k rozhodnutí jsou udělané jakýsi na, na pocit nebo na zkušenost nebo nějaký, Uh, you know, gut feeling, hmm. ale uh, tím dál, tím víc, myslím, že, uh, že oni dávají právně na tu, na tu data a tu vědecké uh, uvažování o konkrétní jakoby, data.
0: No ale není to trošku škoda, a teď budu jakoby vlastně kritický, že pořád jako bude ubývat těch jako unpredictable situations, jako těch, těch nevypočitatelných jakoby, situací a momentů, že teď vlastně budeme vědět, že hraje, uh, hraje tým, který má lepší, odpočatější hráče má v podstatě lepší i tu datovou přípravu a bude to v podstatě předem rozhodnutý, rozhodnutý souboj a těch věcí, které to můžou změnit, bude čím dál, tím vlastně míň.
1: Ale to je, kde, to je, kde chybí tvojí tvoj táta. Tež by mohl nám rozpovídat o uh, the uncertainty principle. Takže v jakýmkoliv vědecký systém, kde máte jednotlivci, čili quanta, a máme něký systém, který dokáže prediktovat, jaký bude ten systém vyvíjet, tak ale jakýkoliv individuál, jakýkoliv kvantum quantum, se může chovat úplně bez bez předpokladu. Nebo úplně opak, než se... Takže podle mě ta krásná věc o použití tato data, že ten data, data možná bude fungovat přes krselý sezon a právě proto, jako je, je velmi pravděpodobně, že můžeme tušit, kdo vyhraje sezon dlouhodobě. dlouhodobě. Ale, Ale můžeme mít zápas, jeden fluk zápas, ano, anebo, kde se
0: prostě něco prostě zblázní.
1: A nebo jeden quantum, čili jeden hráč, může mít jeden zápas, kde úplně jeho výkon je Katastrofa. velice nadprůměrný nad, nad výkon. A nebo, kroně, a nebo opak. Hmm. A ty listy fluktuace, ještě dělá, dělá ten sport zajímavé a ještě um, nám drží jako na, na, na kraji židle a podobné. Takže Angle jde do, do, do Prahy hrát proti České republice. Většinu lidí by tušili, to, že, že Angle vyhraje a asi vyhraje 3-0, 4-0, 4-1 cokoliv. Ale ne. Prohrávají 2-1. A dobře víme ve sportu, že tam jsou margie velmi malinkatí. Něco se, něco se mění v tom systému, který zdanilivé je maličkost, a vede k velkým v výsledkem
0: je výborná výborná odpověď. Já právě jenom doufám, že se ta věda nebude posouvat jakoby příliš daleko, aby v podstatě těchto situací zase tolik tolik neubývalo, protože vlastně ta věda dneska promlouvá i do takových věcí, jako je samozřejmě vybavení těch hráčů. Podívejme se, jak se změnili míče, podívejme se, jak se změnily kopačky. Dneska to, co si člověk vezme na nohu, tak tomu dáš velmi jednoduše fantastickou rotaci a nemusíš nemusíš být Cristiano Ronaldo a to nemluvíme Mluvím o různých těch výživových doplňcích, schopnosti regenerovat a tak dále. To znamená, dneska ti hráči jsou v podstatě takoví supermoderní bojovníci, když to srovnáme s těmi fotbalisty 60. 70. let, a tím těžkým koženým vodou nasáklým míčem. No tak je to úplně jakoby jiné, jiné sportovní odvětví, takže já se skoro jako bojím pomyslet, jak z hlediska té moderní vědy a toho vybavení bude vypadat fotbal třeba už za 10 let.
1: Hmm, hmm. Ano, to je ten já myslím, že souhlasím s tím že to je jedna z největší, největším rozdílem mezi ta futbou, já se pamatuju v dětství a teď, nebo je, i, i to platí v každém sportu, je ten úroveň fitness, ten, uh, který hráči mají. A, a tu technologické vylepšení jejich výbavu. Jestli, to, jestli bavíme o, o football boots nebo, nebo myčky, z, z kůží vodkraft, um, do kterých jako, byl nasákli z vodu, jak, jak popisuješ, které bolelo. To bolelo, bolelo plně vidím tu modřinu a jako, na stehně z a, a Tady se hraje v futbol, jako, v létě, ale u náš hraje se v zimě, kde ho jako, bývá mokro, ale jako, vám řeknu, jako, ten poslední 15 minut zápasu to bolelo, když je se hrálo opa- se opravdovým uh, míčkem z, z, z kůží. Takže dnes je to polyurethane a, a, a nylon a, um, a tak 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 je to úplně jiný vlastnost. Co se týče jejich chování v vodě nebo s vodou, ten povrch teď je daleko vodoodolnější, nebo úplně vodoodolnější, takže ta voda se nedostává vevnitř, takže nemá žádný vliv na, na hmotnost nebo ani aerodynamiku toho míčku. Což je to další věc, které teď vidíme, téměř neskutečné, skopnost některých hráčů měnit se tu trajectory, ta, 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 ta sesta toho míčke, míče, když je jako to kopne. Takže dokážu dostat takový swing. Ano. Které... ano ten
0: míč naopak vůbec nehne a potom prostě vyletí jo. a proč spadne. Jo, jo ano. Jo.
1: Takže co se třeba známe ze golfu, ale když jako odpalk, člověk odpalkuje malý míček daleko větším sílu, že, že máte ten celý swing, hmm. takže ta aerodynamika má výrazně větší impact na ten míček, než když kopnete to se nohou. Ale teď, jako jak, se, jak, se ten, jak ty hráči dokážou um, se intenzivní svičení programy, Posílit své nohy, věděj přesně vědecký, kde mají trefit na ten míček, aby dostali tu správním momentum ve správním čas míčkem a dokážou jako tušit ohledně ty vzdálenosti a, a všechny podmínkách zvážit k tomu, aby, aby dostali takový výsledek. Je to neskutečně, je to fascinující.
0: Já využiju, že tady máme Michaela Londesborová chemika a zeptám se na jednu takovou velmi ne- negativní věc, která asi člověka napadne, když řekne sport a chemie. A mám samozřejmě na mysli doping, protože jsme tady dlouhá léta měli sporty, jako je atletika, cyklistika, kde pořád ty dopingové laboratoře měly náskok před těmi antidopingovými. Teď samozřejmě to vypadá, že se ta situace jakoby výrazně zlepšila, jsou samozřejmě super přísné tresty, je vůbec takový ten celkový jakoby přístup k tomu dopingu jiný než byl v 70. a 80. letech. Ale jak, jak se vlastně na tohle díváte jako, jako vědec, když prostě teď třeba aktuálně se dojela Tour de France, hmm. naštěstí se dojela a hned dva dny poté se objevilo podezření na doping u jedné ze stájí, které se toho závodu účastnilo.
1: Tak dívám se to na to jako, jako chemika. jsme nic víc než, než hromadu buněk, které je v neustále kontaktu v své chemické okolí. A výkon člověka je, je do, jisté, no do, do velké míře řízen svůj vlastní zřízen chemii. Že, že my vytvoříme v sobě chemické látky, hormony a podobné, které připravuje naše těla na výkonu, které utlumuje bolesty, aby jsme mohli mít něký výdrž u toho výkonu a které um, zlepší ten, ten selkový sp-, uh, metalobus, metalobus, aby jsme opravdu nenechávali nic tam venku, všecko jako prostě, použijeme na ten, ten samotný výkon. Hm. A uh, tam v lidstvo platí vždycky je spektrum Schopnosti tyhle ty přírodní látky vytvořit v sobě a schopnosti ty, ty příslušné části naše tělo využít si tyto hormony a podobné látky. Takže, takže první věc, kterých chci říct, že není to tomu tak, že jsme všichni rovní, máme všichni ty základní chemie, chemie tu stejný ano. A, 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 a tak. Takže vždycky bude nějaký něco nef, budou neferověřit. Takže už ta startovní čára je vlastně startovní je Jo, jo, jo. Takže bude ale bude, 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 bude ženský, které prostě oni dokážou sami, sami jakýsi nadoupovat, nebo napumpovat si správní chemie. Jasně. A budou citliví ve správných částech těle, aby, aby opravdu využili si ten přirozený
0: Ten svůj sk... přirozený potenciál na maximum. Přesně.
1: Aha. Jo. Takže uh, to je průsoxivní. Druhý je, pak jako samozřejmě je u selského rozmu tím pádem velký rozdílem, ale že nadopujeme, čili dáváme se něco do sebe, které je sizí našich přírodní schopnost. Mm-hmm. A e, s tím asi ze selského rozum, rozumné důvody asi s tím souhlasím. Jako a, a, a jsou dvě varianty. Buď jako prostě povolujeme všechno a tím pádem každý má možnost a to je fér, anebo říkáme striktně ne a ne znamená ne. No a jak to vidíte?
0: Dokážete si představit, že řekneme, OK, ty riskuješ svoje zdraví, riskuješ to, že v 35 letech umřeš, napíchej si tolik anabolických steroidů, až budeš mít prostě bicepsy velikosti hlavy, tvoje riziko.
1: No asi, ale to není na základě dovednosti, to je jenom emocionální opověď. Myslím, že by se měly neměli brát, by se neměli brát e, takový dopací látky a radši bych viděl přirozené výkony. Hmm. Ale jak říkám, to říkám i tím, že stej, od začátek stejně to je nefér. Patíko, to říkáte, protože pati... to nahráváme. <laughs> Patí, ano, patěko, prostě jiní lidi mají z přírodu jako lepší, lepší chemie. Prostě. No, m-
0: já na tom přímě řečeno taky, jako nemám úplně vyhraněný názor a hlavně, m- ale jako teď musím říct, že mě strašně jakoby provokuje to, že se prostě po roce nebo pěti letech nebo deseti letech mění výsledky závodu, odebírají se zlaté medaile, dávají se zlaté medaile někomu, kdo už třeba ani aktivně nesportuje. A to mi prostě připadá pervézní, že prostě slavíme vítěze Tour de France v roce 2020 a a v roce 2021 zjistíme, že vyhraje ten druhý a o dva roky později už třeba bude vítězem prohlášený pátý
1: v celkovém pořadí. Tak jako to si člověk říká... Uh-huh. Protože pokud se nemýlíme ohledně ten, ten cyklista, daný cyklista, to, je, to vám bral něco, který umožnilo to tělo dostávat jakýsi do sebe více ten kyslík, nebo lépe využít si ten kyslík, který nadechuje, aby ty, aby ty svaly molo udržovat nějaký výkon další dobu. Hmm. Takže to je jeho těla, jeho mechanismy akorát ten um, augmentation, ten augmentace, nevím, jestli se asi, říct. Asi, asi. E, Prostě Oni toho to skupnost, za skupnost, takže Hmm. Zase je, je, je to nefér, jako to by bylo fér, kdyby každý měl tu stejný jako možnost, ale... Oh. Ale ještě
0: musí vyjet samozřejmě na ten kopec, musí vyjet, to no, za něj no, mus, nikdo, mus, nikdo. musí to dělat. No a teď se zeptám, uh, fotbal z hlediska dopingu uh, je pořád jako trošičku ve stínu, že těch jako dopingových jo. případů ve fotbale bylo strašně, strašně, strašně jo. málo, no, ano. Uh, což ale asi neznamená, že se ve fotbale nedopuje, nebo jaký že na to máte tak. názor?
1: No tak já si myslím, že jako, dokud jako, jde o, o, o velkou slávu, velké peníze, hmm. hmm. um, to, jako, prostě, to bude ta, 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 ten temptation, toho um, pokušení. pokušení bude velký, jako, dělat ze sebe něco výkonnějšího a zvlášť dnešní sport jako si zase, když se vrátím k své dětství, jako lidi jako, třeba kdy, jako Jan Molby, jestli si pamatuješ Liverpoolu, Liverpool, normálně mm. tlustý, ne- nedokázal moc ne- nedokázal moc jako, utíkat ale byl výborný uprostřed in the middle of the park, jasně, prostě jeho schopnost um, na uh, nahrávání
0: mm. no uč... Paul jen taky vlastně že? jo, vlastně. jo, jo. Ah.
1: A, um, ale teď prostě takový, takový hráč by nepřežil
0: Hmm. Protože hmm.
1: Ten, 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 ta, ta, ten sport teč je tak tolikrát rychlejší, že, že ten, ten úroveň fitness, ten, tu, tu, tu rychlost se musí každý hráč mít a, a, a buď to znamená, že člověk musí obětovat hmm. všechno, jako žádný pivinko, pořád sledovat, co člověk jí úplně zapomenu o, o kouření tyhle ehm, z ty vajsy z nulové, ehm, co znamená, že právě omezování omezování svobodu, hmm. všechno obětovat pro svůj výkon sobotu opoledne na hřiště. Hmm. Takže to znamená, že to vyžaduje nejenom e, lidí se přírozným talent pro ten sport, ale, ale také asketiky, ale obrovský vůli obrovský vůli a, a schopnost obětovat.
0: No my to vlastně vidíme i na tom, že v, na konci 70. na začátku 80. let slavný český, československý fotbalista Antonín Panenka v podstatě za celý zápas naběhal 4 až 5 kilometrů, což je dneska částka, nebo prostě vzdálenost, kterou naběhají hráči za poločást a celkem ti, ti největší vytrvalci za zápas naběhají 11 nebo 12 kilometrů. Stále je s vámi Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, který za vámi proudí přes. Apple Podcast, Spotify, další vaše oblíbené platformy. My vám teď dáme chvilku na vydechnutí a za pár okamžiků jsme s Mikem Londesborovým zpátky.
1: Dobrý den, tady je Lucie Stuchlíková
0: a Václav Dolejší, autoři politické talkshow v dole. Kauzy, boj, obliv i šeptanda z kuloáru sněmovny. Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude. Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte vlevo dole, pohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme. Jsme zpátky na zvukovém fotbalovém hřišti Angličana podcastu Seznam zpráv, což je pořád primárně o anglické Premier League, ale taky s takovými netradičními přesahy, jako je právě naše dnešní povídání s chemikem, doktorem Michelem Londesborem z Ústavu anorganické chemie Akademie věd České republiky. A my se teď chceme podívat očima chemika na fanoušky, pro které se fotbal dělá a pro které děláme vlastně i tenhle podcast. A mě Majku zaujalo, že jste v jedné ze svých naučných přednášek mluvil o molekule lásky. Tak si říkám, jestliže je molekula lásky, no tak musí být molekula lásky k fotbalu, musí být molekula fanouškovství.
1: No, jako rozhodně. Já si myslím, že ty stejný látky působí na, na, na lidé. Úplně. My známe dospělí chlapy, který jsou skutečně Nemluvím o, nepřeháním, jsou skutečně zamilovaný do svůj futbolový klub. No, a, a, a je to láska. A, a, a taková láska, které jsou skup, skupní financovat, obětovat si čas, dokonce je to něký rvačku o tom, jsou lidi, které jsou, nedej Bůh, jako jsou po, jako položit vlastní život pro, to, pro tu eh, klubu. Takže mluvíme se o skutečně lásku.
0: Já musím říct, doufám, že to neuslyší moje moje žena, že když dal Lukas Moura na na amsterdamském stadionu v čase 95.01 postupový gól Tottenhamu v zápase proti Ajaxu, který rozhodl tedy od postupu do finále ligy mistrů, tak to byl pro mě pocit srovnatelný s tím, když se mi narodili děti. Fakt, no, úplně jsem si, vyplavili se takové emoce, yeah, yeah, které si yeah, pamatuju, že jsem yeah, fakt cítil v té porodnici, yeah, yeah. když se narodil Daniel, nebo když se narodila Magdalena.
1: A, ale i platí ten opačný emoci, jako třeba když jako se na ten hřiště neporaží, jako nebo hmm. je porazen, hmm. že drtivý to boli. Hmm. A člověk trpí skutečný depresi no několik dnů, ano. než, než jako je ten možnost na ten další zápas a, a, a zlepšení toho uh, osud toho klubu.
0: Nebo když prohraje i Arsenal, tak to mi zlepší, ano, je zlepší ano, tu náladu, ano, jako, aniž, aniž by musel to nevyhrát. Je, je, je.
1: Takže si <laughs> myslím, že, že je to, um, ten sport hrajou důležitou společenskou roli, že je, je, nějaký bo, je to nějaký bod, o které, nebo na které se může lidé nafixovat svůj emoci a, a tím pádem uh, ventilovat nebo nebo vyjadřovat si, vyjadřovat svou prostě emociální stranu život.
0: A myslíte si, že to je teď silnější, než to třeba měli fanoušci v 60., 70., 80. letech? A že to třeba ovlivňuje nějak doba, ve které žijeme? Že vlastně lidé jako hodně těžce pracují, tvrdě, dlouho, je teď atmosféra takové velké nejistoty nejenom kvůli koronaviru, a že právě tohle to je takový určitý ventil a že právě i kvůli tomu nebo díky tomu jsou ty emoce vlastně extrémnější.
1: Jako to je možný, to je možné, ale jako zároveň i si myslím, že ten Klad, kde dříve se muselo chodit na, na živé zápasek více, protože nebylo za, nebylo, satruac, nebylo tolik možnost na, na televizi sledovat nějaký fotbalový zápas nebo jiný sportu. Hmm. A když se chodilo na, 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 ty, na ty zápasy, tam často neměli, eh, v, v, v případě fotbalu se bylo především lidi stáli a byli blíž k sobě často nebyly oddělený um, fanoušci z, z, z druhou... Z, domácí hosté, z domácí a... od, od, hmm, od, ano. Tak tam, tam často a, a vůbec téměř žádný um, žensky a děti šly na takových zápasech, takže ta emoce prostě podle mě bylo o, 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 jiné, takže Těžko opovídat na, na tvou myšlenku. Si myslím, že rozhodně sport možná čím dál, čím víc funguje jako ten emociální ventil, ale možná ta síla nebo ta, ta um, amplifikace toho emoce je trošku nižší. Pa to rozumnější, pa tam jsou víc jako takový rodinový. Schválně si myslím, že kluby šly do takový rodinový atmosféru ne kvůli jenom peníze, ale jako si myslím, že oni chtěli trošku stlumit toho tendenci, kdyby tam byly sami chlapy že dovede se ten testosteron, který tam se zvíří v tom omezený prostoru, vede se k různých problémech.
0: No a když když se na to podíváme z hlediska zdraví, tak když si vezmeme člověka, který je opravdu takový ten radikální fanoušek a strašně to prožívá, je jako zdravější nebo nemocnější, nebo dá se to takhle říct?
1: Tak to je dobrá otázka taky. Jako, možná zdravější, když nemá jiný ventily pro svou emociální jako, pocity. Já, a a asi, asi víme, zvlášť u, u, u muží, jako, je tendenci často podtlačit jako, jakýkoliv emociální vyjádřený, i když jako, je třeba ženatý nebo má děti. Jako, možná bude nějaký problém jako, tu lásku nebo nenávist opravdu vyjádřit. A, a, a ten, ten fotbalový zápas je, je ten možnost, ten hodin a půl, kde může, může ob, objmout neznámýho chlapu vedle, když skoro je jeho tým, nebo nápak může prostě nadávat na, na referi nebo, nebo ten z soupeři a, a tím pádem vypustit ze sebe ten hněv.
0: A pak skončí zápas a on zase týden mlčí a s a nikým nemluví mluví, však, a, a chodí jako, do práce jako, a dělá úředníka. Určit
1: znášky jako jak člověk jako fan, když jde na zápas, ten zápas je blízko, jako prostě jde o ten poslední minutech, o jestli vyhraje nebo, nebo, nebo prohraje. Jako ten emoci, člověk je emocionální úplně... No je tam ta sounáležitost. No to taky, no, jasně. Jako samozřejmě, když jako, je to vyhrá, tak jako, je ten rezerve to adrenalinu a to štěst, ta štěstí ta, ta láska, Uh, ty různý monoaminy, které uh, dopamin, serotonin, které ještě dává uh, našem mozek další vlna energie, ale když je to o prohrá, tak tyhle z té látky chybějí a člověk se setí, jako úplně nechce mluvit, prostě jde na autobus domů, sedí vedle jako svůj kamarád, který byl taky byl na ten zápas a nepopovídáte si.
0: Jasně, vůbec nevím, že tam
1: sedí. Ano, prostě, prostě, prostě člověk je smutný, je unavený, se domů. Jasně.
0: No s tím možná dobře souvisí moje příští otázka, protože v souvislosti s Totnemem, kterému oba fandíme, se dlouhá léta používalo e, takové jako negativní přídavné jméno Spursy. A Spursy znamená e, vlastně dlouhodobě zklamávat. V podstatě dlouho to třeba v zápase vypadá dobře, Spurs vedou 2:0, 0 ale ty víš dopředu, že prostě přijde 80. minuta, osmdesátá minuta, devadesátá minuta a Tottenham dostane dva hloupé góly a v závěrečné minutě si dá vlastní gól a nakonec prohraje. Yeah. Vlastně taková ta Stejně fragile křehkost, yeah, yeah, že vlastně yeah. jako budeme se snažit, ale dopadne to vlastně jako, jako vždycky. A teď jsem měl pocit pod, pod Mauriciem Početínem, teď když byla vlastně taková ta čtyřletá éra, kdy vlastně Tottenham šel sportovně výsledkově hodně nahoru, že, že to tnem přestal být Spursy. A teď zase mám pocit ten poslední rok, že, že to slovo Spursy jsme, jsme zase, jako, že je zase zpátky, že jsme ho resuscitovali. Je, je v téhle Spursiness uh, taky chemie? Uh,
1: rozhodně si myslím, že to ta očekávání vyhrát je velmi pozitivní, um, má velmi pozitivní vliv na výkonu. Uh, v, to platí nejenom na fotbal, nejenom ne, ne na sport, to platí i pro každodenní život a, a, a práce. Když ty e, dorazíš do práce a věříš si, že podáváš nějaký zajímavý výkon v práci a podobné, takže pravděpodobně se to stane. Hmm. Když jdeš do práce, si myslím, že tak: já nevím, jestli jestli nevěřím v sobě, že, že vlastně mám na tu práci, Aha. tak je to dost těžší. Takže si myslím, že. Um, některé kluby asi tím, že neměl ten úspěch uh, a pravidelný úspěch, že ten pochybnosti uh, hrajou velkou roli v té klíčové kamžiky, kde se, jsou blízky a, a, a ta nápětí se zvyšuje a pak jde o tu marge, jestli věříš se, že vyhraješ nebo ne. Hmm. Jako Ivan Lendl, když jako hrál na Wimbledon. Já jsem ho fandil jako malý kluk. No,
0: já věřím. Vždycky. Já taky.
1: A vždycky dostal do finál a vždycky prohrál.
0: A teď, kdyby hrál Ivan Lendl a teď, když je pomalejší tráva a jsou jiné rakety a pomalejší míčky, tak bych se vsadil, že teď by ten Wimbledon
1: vyhrál. A nebo ne? A nebo třeba, nebo třeba bylo všecko v, v hlavě? Všechno v hlavě. V, v kriketu zvlášť. všechno je v hlavě. Hmm. Je, to, je to o tom, jestli věříš si a nebo jestli máš strach, jestli pojíš se. pojíš se ten... ten, ten ta doba, jestli vyhraš nebo prohraješ to není jenom strach fyzicky, to je strach o tom, jestli, jestli to dáš, jestli to dáš, ten, jestli to dáš do ten posli až do ten final whistle.
0: A není zvláštní, že v okamžiku, kdy Andy Murray, britský tenista, uh, angažoval Ivana Landla jako svého kouče, jo. on byl předtím vynikající tenista, ale nikdy nic velkého nevyhrál, angažoval Ivana
1: Lendle jako kouče
0: a bác, Grand
1: Slam, Grand Slam Olympiáda. Ale možná, možná Ivan Landl byl ten pravý člověk, který pokupil později, teda pro něj. Že, že je o, o mentální jo, jo, a, jak, a jak překonávat ten, pořád mluvím o, to, jsou mali, to jsou mladí kluci a jsou hři. to hrozně
0: malé Niance, co právě rozhodují jo. v tom okamžiku, kdy oni to v sportovně umí všichni plus minus jo. stejně ale rozhodují právě tyhle ty drobné záležitosti jo. to je strašně zajímavá věc co, co říká uh, Michael Londesborough ale chci se dostat ještě v závěru našeho podcastu k té, k té fanouškovské rivalitě jo. u fanoušku Totnemu se říká že My nemáme rádi Arsenal z principu, z definice a a nemáme rádi Chelsea, protože jsme slušní lidé. A co se týče té rivality, tak v Anglii ono se jako nejčastěji samozřejmě skloňuje Manchester United versus Liverpool, Tottenham versus Arsenal, ale je tam strašná spousta těch regionálních rivality, strašně silná rivalita Norwich, Ipswich, Blackburn, Burnley a, a, a mohl bych takhle pokračovat. Co se zase v těch by chemicky děje, když ta rivalita se opravdu potom mění úplně jako v nenávist a máš tendenci ten, 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 ten opačný klub úplně jako patologicky nesnášet.
1: Hmm. Já si myslím, že mezi lidema je to spíš takový sportovné, jako, když použilo slovo sportovní věc, které jako, to není opravdu jako nenávist pro, ale spíš je ten nenávist je na ten klub. Jasně. A často jako je to oligrace, často jako ne, ne úplně všech, to měla by připra, to být. Většinou případů je to to legrace, že prostě se můžete dělat srandu, nebo můžete chodit něký zajímavý slovo na na někomu, které bere to sportovně taky a a tím pár je to zajímavější. Ten zápas pak se stane nějakým způsobem důležitější, pač jako je je, there's more stakes in the game. Víc sázek, prostě víc víc v sázce je. Ale pro mě v lidech stejný jako je touha milovat, je touha i svým způsobem nenávidět. A je, je touha mít nějaký bod, na které můžete chodit všechny neštěstí a vynadávat uh, a použít jako, používat jako důvod, k neúspěch vlastní. Takže je to takový easy way out. Že když. když a to je proč, jako zvlášť ty, ty kluby, které jsou nenáviděn, hlavně záleží na, jak jsou úspěšní. Takže když v 80. Osm, osm, letech spouštět lidí, jako nenávaděli Liverpool, pak jako byli daleko nejúspěšnější. Mm-hmm. Pak se stalo ta doba úplně převládání eh, anglické ligy Manchester United Jasně. a všichni, jako prostě nená, nenáviděli Manchester United. A jejich neustále úspěch vedl k, k nenávist. Což dává rozum, že to není nenávist, spíš jako závist a pak jako ten závist, který člověk přirozeně sytí, protože jsme společenských druh, takže jsme museli zvykat na tom, že žijeme ne v malých množstvích pár lidí, ale jako už jako víc, víc věsnice, město a tak, že je to soutěž mezi, mezi jednolivcema, kdo má nějaký vliv, kdo, má, kdo je velký, kdo, kdo, kdo má... Eh, eh, kdo má přístup k zdrojům různých, takže musí se hlásit, musí tam být nějaký. A když nemáte jako takový vliv, tak jako přirozeně se vyvine nějaký závist pro ty, který mají. Takže, takže vlastně ty, ty, ty přirozené uh, emoci, které máme už v sobě, akra projektujeme nebo odrazíme na, na, na něco, nějaký sport, jako je fotbal.
0: Tak a teď se chci na závěr opravdu zeptat čistě chemicky. Tak naši posluchači to bohužel nemůžou vidět, ale Mike Londesborough má vlastně pod bradou roušku, na které, jestli to dobře vidím, tak jsou vlastně vložně chemické prvky. Jsou jsou Jsou, Vidím tam terbium a možná bych mohl hádat i nějaké nějaké další. Tak u Arsenalu, tak tam jako ten název svádí k tomu, že Arsenal jako chemický prvek by byl asi Arsen. (laughs) Jaký chemický prvek by byl Tottenham?
1: No, Tottenham nám pro mě, když jako hned to s, 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 slyším, pro mě je to uhlík, protože... Uhlík? Jo, protože uhlík je, uhlík je jeden alotrop, uhlíku je, je diamant. A pro mě Arsenal je takový bílý máme White Hart Lane, jako to je takový bílé, zářivé, uh, hezké věc. Takže pro mě to bylo uhlíka a, a diamanty.
0: Hezky, hezky. No a, a to střetá... To je můj
1: první jakýsi okamžitě opět který mám v, v hlavě.
0: No a jak by teda vypadal, jak by vypadal nějaký chemický vzorec toho, co se děje mezi Tottenhamem
1: a Arsenalem? Já si myslím, že je tam něký skrytá láska. Jako, kdy, jako myslím, že každý nenávist jako možná má tam poblíž k lásku, jelikož jsme sousedí, A, je, a je, i v, často je to v rodinách, kde máš tatínek fandí asnul a, a, a syn jedna, taky asi dva jako totinam. Takže já si myslím, že je, hraje to i, i ty látky, které dělá uh, lásky. Takže tam je především oxytocin a vasopressin. To jsou hormony, které um, vybuduje vztah. A ten vztah podle mě může být pozitivní a může být negativný. Takže dlouhodobě Každý Spurs má nejen dlouhodobý vztah lásky k Spursu, a má dlouhodobý vztah nenávist k Arsenalu A podle mě řídí i uh, Oba, ten vasopressin.
0: No ale dobře, takže jestli, že Tottenham je uhlík,
1: tak koho miluje uhlík chemicky? Tak kyslík. No, kyslík jako, když je tam uhlík, tak, kyslík tak tam musí kse, být kyslík. kyslíky se vazby. No.
0: Dobře, takže, takže, takže v podstatě buď je to teda oxid uhelnatý, buď je to CO, ano. anebo oxid uhličitý CO2. Ano, 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 ano. No tak to jsem chtěl slyšet. Michael Lundesborough, chemik z Ústavu anorganické chemie Akademie věd a host angličana. Já jsem si to moc užil a doufám, že to samé platí i o Majkovi. Tolik angličan, podcast fotbalový seznam zpráv a příště se vrátíme na trošku tradičnější notu a nebude chybět opět kvíz, ale tentokrát nebudeme hádat hlasy známých fotbalových osobností. Mějte se fajn.